0: Buenos días, ¿cómo andan? Eh, pues bonito domingo, estamos arrancando. Déjenme hago tantito el micrófono así para el lado. Estamos iniciando una nueva semana. Eh, pues como saben, cumpleaños, así que estoy muy contento, un poquito desvelado, porque ayer hice una pequeñita reunión con algunos amigos. Este. Y pues muy contento, ya 30 años, que eh, primero Dios va a ser eh, muy bien vividos los siguientes 30 y los que el Señor me dio. Entonces, gracias a todos los que me felicitaron y a los que no y a los que ni se enteraron. Pero gracias por sus vidas, por su tiempo, por dedicar este espacio a pues, conocer más de Dios, escuchar la palabra, prepararse para... Lo que viene y pues bueno eh, me gustaría orar para iniciar Dios te doy gracias por este tiempo te pido que bendigas todo lo que hacemos bendigas eh, en nuestros trabajos nuestras familias eh, nuestras decisiones Dios ponemos en tus manos eh, los resultados que han estado complicados en temas de gobierno Dios tú toma el control tú pones quitas reyes tú sabes lo que necesitas para este tiempo, para esta temporada, para, para esta ciudad, para esta nación. Te pido que tomes el control, que tengas cuidado de nosotros y que en todo lo que hagamos podamos ver tu mano ahí, Dios. Te doy gracias. Te pido que este mensaje traiga convicción, traiga revelación, Dios, y que podamos conectar más contigo. Te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Como saben, hemos estado hablando acerca del, del libro de Santiago. Esta ha sido una serie sobre el libro de Santiago, que es uno de mis libros favoritos por su practicidad. Es un libro muy práctico, es un libro eh, que, que lo escribió el hermano de Jesús y tiene, tiene como ese, ese detalle de, no sé, si tú, has, si tú has estado con algún experto en algún área ¿no? y y que lo has escuchado hablar constantemente de algo. Tú tienes otro tipo de revelación de eso. Entonces, la, la revelación que tiene Santiago eh, cuando habla es una revelación muy práctica. Y creo que el tema de hoy va a ser uno de los más prácticos. Y, o sea, honestamente, si vemos los dos pasados, eh, la semana pasada que fue acerca de la palabra de Dios, la primera semana que fue acerca de la tentación y las pruebas, son temas súper prácticos. Pero creo que el día de hoy... Es un tema muy, muy práctico que todo el tiempo estamos haciendo. Y el tema de hoy va relacionado a cuidar nuestra, nuestra boca, cuidar lo que sale de nuestra boca. Eh, más adelante voy a tocar algunos, algunos versículos que hablan más a detalle de este tema. Pero qué importante es cuidar lo que sale de nuestra boca. O bien, yo creo que el paralelo sería lo que sale de nuestras redes sociales. Eh, porque a veces hablamos cosas que no tienen sentido, a veces eh, olvidamos que Dios escucha nuestras palabras, escucha la necedad de nuestras palabras y cada una de las palabras que salen de nuestra boca van a ser juzgadas. Van a, yo, yo siempre tengo mucho cuidado de lo que intento que salga de mi boca porque digo no quiero que salga algo malo de, de mi boca, tengo que ser prudente, tengo que ser cuidadoso. Tengo que ser diligente con lo que yo expreso. Y es por eso que, no sé, en este tiempo de comentarios políticos, yo omito cualquier comentario. Prefiero orar por, por la política. Eh, en diferentes áreas, prefiero ser prudente con lo que sale de mi boca. Pero asimismo, ¿qué tanto cuidamos lo que sale de nuestra boca en torno a los demás? En torno a las personas que me caen mal, eh, hace poco estábamos hablando con un amigo que, que nos compartió una noticia y, y nos, nos hablaba de, de unas personas que, que rápidamente empezaban a divulgar el mensaje que esa noticia que él, él, él les iba a dar, ¿no? Y, y entonces, como que es, a veces es incómodo porque conocemos personas, ¿no? Yo, eh, más joven, bueno, ya, ya estoy treintón, pero ahora sí que. Eh, en mis 20s había una persona que yo conocía que si tú querías que el chisme llegara a los oídos de todos, se lo tenías que decir a esa persona. Entonces literalmente varias veces usé a esa persona porque decía necesito que este mensaje se difunda. Entonces no le daba tantos detalles, le decía dos o tres palabras y sabía que el mensaje se iba a correr eh, porque pareciera un, un don, pero realmente la gente que es chismosa o que habla de más es un defecto y es algo súper perdón, súper difícil de quitar, es súper difícil que una persona pueda dejar de ser eh, impulsiva o imprudente con lo que sale de su boca, es muy complicado, pero tengo buenas noticias, créanme que si ponemos al Señor primero, incluso en un área que pareciera no importarle a Dios, le va a importar, porque créeme que a Dios no le gustan los chismosos. A ellos le gusta que si sabes el chisme de alguien, ores por esa persona. Si sabes el chisme o dicen un chisme que no va de acuerdo a lo que sabes que es la verdad, tú detengas ese chisme y digas, oye, ¿sabes qué? Eh, gracias por lo que dices, pero prefiero no, no escucharlo, prefiero que no digas nada. O sea, entonces yo creo que esa, es, esa ha sido una parte fundamental de lo que hacemos como iglesia, es una parte fundamental de la iglesia, de la cultura de la iglesia, en la que no nos gusta y no apoyamos el chisme. Entonces, eh, vamos a leer la, la palabra. En Santiago, capítulo 1, 26, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Creo que más que nunca en esta temporada, el peso de las religiones y hablo en general, está en, está en la práctica. ¿Cómo, cómo tu religión está cambiando o está alterando el cómo tú te comportas en tu vida personal, o sea, en lo que nadie ve, y en tu vida con otros. Creo que eso es la parte fundamental. Y, y qué mejor, o sea, porque ahorita lo generalicé a religiones, pero qué mejor si conocemos a la verdadera religión, a, a Jesucristo, que conocemos al Dios verdadero, qué mejor forma de vivir tu vida de fe, que tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios y poniéndolo en práctica. Y por qué es tan tan conciso esto que dice, porque si tú eres un creyente, tú debes de estar en contra de los chismes. Si tú eres un creyente de Jesús, tú debes de estar en contra de esa morbosidad que se produce en el chisme. Y esto suena un poco loco, pero es así. Y entonces el primer punto que quiero tocar en esta mañana es tus palabras determinan tu dirección. Tus palabras determinan tu dirección. Santiago 3 del verso 3 al 4 dice así. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por, las fu por, por fuertes que sean los vientos. ¿A qué se refiere esto? Que pareciera que la lengua, que nuestra boca, no, no produce nada. Que lo que decimos se va con el aire y termina. Pero las palabras que salen de nuestra boca va creando una dirección hacia lo que hacemos. ¿En qué sentido? Que si tú, tú acostúmbrate, de verdad, acostúmbrate a escuchar lo que dicen las personas y empezar a decirlo a otras personas, te aseguro, te aseguro que se te va a empezar a hacer una maña de chisme. Yo lo digo porque a pesar de que yo no era una persona chismosa, yo yo empecé a tener a mi alrededor personas chismosas y yo me empecé a hacer un poco morboso en cuanto al chisme y Cory está de testigo. Yo siempre le digo a Cory, "No nos metamos en eso, o sea, no tiene sentido que nos metamos a dimes si y diretes como se diría, ¿no? No tiene sentido que empecemos a, a hablar, o sea, ¿en qué cambia? ¿qué beneficia que estemos hablando de esto? ¿Qué, qué, ¿qué produce? Ah, esa persona está mal ¿qué cambia el hecho de que tú y yo lo estemos hablando? No cambia nada cambia algo cuando lo buscamos resolver, entonces tenemos que ser de esas personas que buscan buscan hacer algo con su boca con sus palabras Proverbios 20.20 20 dice, si insultas a tu padre o a tu madre se apagará tu luz en la más densa oscuridad ¿Cuántos hemos usado nuestras palabras en forma de insultos a otros? ¿Cuántos hemos empezado a utilizar lo que sale de nuestra boca para maldecir en lugar de bendecir? ¿Cuántas veces hemos hecho este tipo de cosas que no producen ningún fruto en la vida de las personas? Entonces, qué importante es porque yo honestamente a veces he usado mi boca de formas inapropiadas. ¿qué pasa más? ¿pasa más que hables las verdades de Dios o pasa más que hablen los chismes o los insultos o lo que te molesta con otras personas? porque lo que sale de nuestra boca nos están dirigiendo hacia donde vamos a vivir lo que sale de nuestra boca va a ir creando un camino que, que, que puede ser muy bueno o puede ser totalmente malo y algo que hemos podido ver en la palabra yo honestamente yo no creo en esta corriente que existe de, de decretar, de decir, ah, eh, voy a decir esto y va a pasar. Yo no creo que la Biblia nos enseñe de ese modo. Sin embargo, sí hay poder en lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué no se contradicen estas? Porque una cosa es decretar y decir, eh, no sé, eh, ese trabajo que quiero lo voy a recibir. Y, y tú a, aferrar tu fe y toda tu tu convicción a lo que salió de tu boca, es decir, yo ya lo declaré y decreté, entonces Dios me lo va a dar. Cuando, cuando... Vaya, no estoy diciendo que no, no hayan casos en los que eso suceda, pero no creo bíblicamente, no, no creo que haya un sustento que diga que porque lo decreté pasó, entonces, lo que pasa aquí es que cuando los, nos dedicamos a decretar y decretar y decretar y decretar cosas, estamos poniendo fe en lo que sale de nuestra boca. Entonces, aquí la diferencia es entiende que hay poder en tu boca, pero tú no eres el que cambia la lamparita mágica y hace que pasen las cosas. Entonces, ¿en qué sentido sí creo, sí creo que tiene poder nuestra boca? En entender que Dios nos ha dado la virtud de conocerlo a él. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo digo, padre, ayúdame, quiero este trabajo, te pido por este trabajo, eh, hasta puedes decir eso, o sea, declaro, decreto, como quieras decirlo, que voy a obtener este trabajo, pero basado mi fe en Jesús, ¿en qué sentido y en cómo afecta eso a largo plazo? Que si no sucede... No, no recibo algo. Yo no voy a seguir decretando cosas o enojándome con Dios porque decreté algo y no lo cumplió, sino que yo baso mi fe en Dios y digo, Dios, yo sé que tú tienes en perfecto control. Tú tienes el mapa ideal de mi vida. Me encantaría esto. Quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Lo que tú creas que es para mí, eso quiero recibir. Suena suena difícil, créanme que sí. Pero cuando tú ordenas tu vida de ese modo, tú ya, o sea, créeme que entiendes que tus palabras pueden cambiar más aspectos personales o emocionales. Eh, pero pero no no lo metes a todo y te vuelves como una persona mística que que todo declara y todo, sino que confías en el Señor y dices Dios, tú conoces. O sea, es que ¿por qué lo digo y por qué me, me detuve aquí? porque tenemos que entender que Dios no responde por nuestras palabras solamente, sino que dice la palabra, que Él conoce los deseos más recónditos de nuestro corazón, y Él dice también que Él responde nuestras oraciones porque Él nos ve, nos ve, no, 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 y no que no nos escuche, pero lo que Dios está viendo es tu corazón y lo que Él está poniendo atención es a lo que está pasando en tu corazón. Entonces Él, Él conoce lo que está en nuestras vidas, Él sabe lo que nos duele. Es bueno que Él que lo expreses, creo que te, te da cierto tipo de libertad, pero tenemos que entender que Dios es quien está por encima de todas las cosas. Pero lo que yo hablo con mi boca puede dirigir mis emociones, puede dirigir. Mi forma de pensar puede dirigir lo que yo estoy sintiendo en el momento. Un buen amigo en alguna ocasión me dijo, porque creo que ya lo he mencionado antes, pero yo durante unos cuatro años, en mis 21 a mis 24, 25, tenía un, un, un eh, calendario, una agenda muy apretada, en la que me despertaba a las 6 de la mañana y todos los días terminaba después de las 11 de la noche, todos los días así, eh, y era corrido, trabajo, escuela, eh, cosas de la iglesia, eh, trabajo, o sea, muy, muy pesado, muy pesado, entonces, honestamente, yo estaba cansado, y no, y no lo decía mala onda, o sea, no lo decía mal, pero yo empezaba a decirle todo el tiempo a este, a este amigo, de que me decía, ¿cómo estás? Y yo, un poco cansado, un poco yo creo que, de tanto que lo debí de haber dicho, en una de esas me dijo, oye, todos los días que te veo me dices que estás cansado. Deja de decirlo porque siento que eso mismo que estás diciendo te produce ese cansancio. O sea, ya como que te estás acostumbrando y eso está siendo tu mood. Y yo no me di cuenta, pero era verdad. Yo estaba dirigiéndome hacia un camino en el que siempre todo el tiempo estás cansado y, y no te estoy diciendo ahora que empecé a decir estoy, estoy en victoria o estoy, estoy más feliz que nunca, no, yo ya no decía nada me decían, hey, ¿cómo estás? todo bien todo bien, todo bien, todo bien, ¿Todo bien? cuando quité de mi vocabulario el cansancio y decir, ay, estoy cansado empecé a cambiar y empecé a sentirme más, más tranquilo, o sea, ya no no te voy a decir que no me sentía cansado me sentía cansado tal vez algunos días, pero el yo dejar de decir eso empezó a modificar la forma en la que yo me sentía ¿por qué digo esto? Porque Números capítulo 13 del verso 30 al 31 dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros que esta historia de que nos habla esta historia nos habla de un momento crucial en la historia de la humanidad en la que Dios le había dado una indicación a Moisés de que debían de conquistar la tierra prometida pero para esto debían de llegar a la tierra y conquistar a unos gigantes y entonces mandaron a un grupo de personas a ver la tierra y ver las posibilidades que tenían y de todos los, de todos los que mandó Moisés solamente dos regresaron con la intención de conquistar la tierra y aquí es algo súper importante que tenemos que entender. Cuando tú y yo estamos frente a una misión, el 90 de las veces van a haber voces que te dicen no, que te dicen no tienes la capacidad, no tienes el potencial, no tienes con qué hacerlo, no puedes hacerlo, detente. Es muy común que vamos a encontrar personas que Quizás no lo hacen por estar contra nosotros, pero como ellos no pudieron o ellos no lo podrían hacer, o ellos no tienen la pasión o la visión que tú tienes, no lo quieren hacer o no pueden hacerlo y dicen no vas a poder. Y este, esta historia es crucial porque Dios les había dicho ve, yo voy delante de ti, ¿Qué, ¿qué más necesitas que eso? Pero lo que salió de la boca de estas personas pudo más, pudo más, que la pasión y fe que tenían unos cuantos, porque eran unos pocos contra todo el pueblo. Entonces, ¿qué, qué, para desenlazar esta pequeña historia que conté aquí, porque iba a ir a otros temas, aquí en esta historia que hablé de números, vemos que este Caleb que, que estuvo ahí junto con Josué, vemos que finalmente, ya que esta generación de incrédulos falleció en el desierto, ellos entraron a la tierra prometida y la conquistaron. Entonces, esa pasión que nació y esa convicción que les dijo en su juventud, vamos a conseguirlo. Quizás no lo pudieron hacer por la mayoría de personas que lo impidieron, pero esa pasión siguió en su corazón. Porque cuando tú y yo entendemos que lo que sale de nuestra boca y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hablarlo y compartirlo, tenemos que entender y tener la convicción de que tarde o temprano va a llegar aquello que estamos esperando si nuestra confianza está puesta en el Señor. Entonces, eh, tus palabras determinan tu dirección. Entonces, tú y yo tenemos que entender que damos forma a nuestras, a nuestras palabras y luego nuestras palabras comienzan a dar forma a nosotros. Es algo muy, muy interesante, pero pon atención. Empieza a ver lo que dices, empieza a decir, empieza a ver lo que sale de tu boca en cuanto a tu a tu pareja, en cuanto a tu familia, en cuanto, hasta en cuanto a tu mascota, en cuanto a todo lo que hacemos, comienzan, comienzan a dar forma a nuestras vidas. El punto número dos, tus palabras pueden destruir lo que tienes. Tus palabras pueden destruir lo que tú tienes. Santiago 3, verso del 5 al 6, dice de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Tú qué tipo de persona eres? Eres la persona que llega y puede encender un fuego que parecía inexistente, o sea, eres una, eres una pequeña llama en un bosque seco o eres una, un, no sé, un agua que riega las plantas, eres alguien, eres como ese tipo de persona que cuida y, y provoca que eso que estaba seco empiece a reverdecer, ¿qué tipo de persona es? Porque quiero ser muy prudente a quien decirlo, pero... Es mucho más fácil incendiar un, un bosque seco que apagarlo. Es mucho más fácil y o sea, e incluso vamos a vamos a decir que no se ha incendiado, es mucho más fácil incendiarlo que evitar que llegue un momento en el que se incende y que todo empiece a, a reverdecer. Es muchísimo más fácil quemarlo todo que empezar a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Es mucho más fácil que tú seas una persona de división, que seas una persona de unión. Es mucho más fácil hacer que todos se peleen entre todos a tú ser una persona que empiece a unir los tazos empiece a unir, empiece a unir, empiece se necesita mucho humildad. Y yo, yo a veces, la verdad, tengo mis momentos, eh, creo que yo no soy una persona tan conflictiva, eh, varios amigos han coincidido con ello soy abogado, entonces me gusta argumentar, o sea, si tú me dices, estoy enojado contigo, te voy a decir, ¿por qué? Y si tú me dices un mal argumento, te voy a decir, tu argumento es pésimo, ¿no? Y ya si veo que eres una persona necia, te voy a decir, está bien, quédate enojado conmigo, no pasa nada. Pero, ¿a qué voy con esto? Que yo me he dedicado en los últimos 10 años, 11 años, a ser una persona que une, a ser una persona que une, y literalmente es difícil, o sea, literalmente ha habido esquivo. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo, pero digo, yo no soy una persona cualquiera. Yo soy un embajador de Dios, yo soy un, una persona de unión, lo voy a hacer. Y aquí es muy interesante porque tus palabras pueden ser no solo quien incendia a muchas personas, que crea una división entre muchas personas, Sino tú puedes estar acabando contigo mismo, acabando tu mismo pozo. Si eres una persona chismosa, si eres una persona que habla mal, si eres una persona que está incendiando todo lo que toca, te aseguro que tú puedes estar acabando tu mismo pozo. Hay, hay un gran amigo mío que batalló mucho tiempo en esta área, mucho tiempo en esta área. Y, y yo, yo vi, y él mismo vio y se dio cuenta de todo lo que Echó para abajo de todo lo que se rompió por haber sido así. Entonces, Proverbios 10, 19 nos dice una clave muy especial: dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Pase. Ah, no, esto ya, ya lo tenía aparte. Perdón. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Qué, qué profundidad tiene eso en, en, nuestra, en nuestra vida? Yo a veces cuando peleo con Cory o estamos discutiendo, lo que sea, yo, yo a veces soy una persona que hablo de más. Pues, o sea, ya llega un momento de un conflicto es que si no se solucionó como yo hubiera querido, ya, o sea, yo soy de los que, eh, pues ya, este... Por así decirlo, de que, ah, eh, pues, púdrete, ¿no? O sea, ya, no me importa lo que digas, ¿no? Y a veces hablo de más. Y hablo, cuando una persona habla de más, no dice cosas prudentes, ni sabias, ni llenas del Espíritu Santo. O sea, dice todo lo contrario. Y aquí nos dice exactamente lo que, has, lo que estás haciendo si tú haces eso. Si tú hablas de más, estás pecando. Está, te, te va, eso te va a conducir a pecar. Entonces, qué importante... Es ser prudente y mantener nuestra boca cerrada, ser prudente y mantener nuestra boca cerrada. Porque hay, hay una dinámica que tenemos que entender que, que sé que a los ojos de la justicia del mundo no es buena, no es fácil, no es agradable, pero en, la, en los principios y estatutos del reino de Dios es lo que nos pide que hagamos. Él nos dice que cuando alguien nos ofenda, pongamos la otra mejilla. ¿A qué se refiere eso? Que si una persona está hablando pestes en contra de ti, lo que tú tienes que hacer es recibir ese fuego, echarle agua y seguir adelante. No, no te está diciendo que apagues ese fuego y enciendas otro al decir que esa persona te está diciendo. que. No, lo que dice la palabra con esto es que cuando algo llega a nuestras vidas, Pasemos por alto eso negativo y nosotros seamos lo que es los que producen un cambio.
1: Porque las palabras que
0: salen de nuestra boca pueden destruir lo que hemos construido, pueden destruir tus sueños, pueden destruir tus amistades, pueden destruir tus relaciones. Tus palabras pueden destruir todo lo que hay en tu vida. Qué profundo. El tercer punto. Es tus palabras revelan tu corazón. Santiago 3, versos del 9 al 10 dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Está hablando de nuestras bocas, que a veces alaban a Dios y a veces maldice a las personas que nos rodean. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos, eso no está bien. Eso no está bien. Y luego sigue en el versón si y 12 y dice, ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso de una higuera puede salir aceitunas o de una vid higos? No, tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Qué quiere decir? Que cuando en nuestra boca, como que yo lo que siempre me he imaginado, este... En, en esta escena y no, no, no que sea como de que si te ha llegado a suceder o has visto a alguien, se que, ah, hipócrita no, 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 o sea, pero quiero que entendamos la imagen como yo yo lo veo, que esta pareja que en el carro estaban de que, ¡Ah, te odio te detesto y se baja en un lugar y hola, ¿cómo están? muy bien, y le hace el besito a la esposa y eso quizás en algún punto de tu relación podríamos pensar que parecía que estás siendo maduro o madura y no quieres traer los problemas a otras partes. Puede parecer así, pero cuando eso se vuelve una práctica en tu vida, esa esa como dualidad, esas esas dos opciones y que lo empiezas a hacer cotidianamente y no buscas un cambio eso muestra lo que hay en tu corazón. Tú estás haciendo un, un uh, uh, como dice aquí en, en este versículo, ¿no? Tú estás haciendo una higuera que da, que quiere dar aceitunas o quiere ser una vid que da higos y, y no, no funciona así. Entonces tú y yo tenemos que entender que nuestra boca debe de producir, debe reflejar lo que hay en nuestro corazón. Tus palabras tienen que reflejar. La identidad que está en tu vida, la identidad. Y a esto hay personas que eh, a la fecha sé que luego dicen malas palabras y o, o, o que tienen problemas con el chisme y, y no, no quiero entrar a un juicio porque es innecesario, porque así no funciona Dios. Sin embargo, quiero animarnos a que la palabra no está diciendo aquí, o sea, no, no está juzgando, solamente dice si de tu boca sale bendición y maldición, eso no está bien. Entonces, si quieres una respuesta, oye, y si yo solo te diría, eso no está bien. Tú, tú lo llevando con Dios, tú velo llevando. Porque creo que lo que tenemos que entender es que un una vida que se va alineando a la palabra de Dios, que va buscando cumplir la palabra de Dios, va teniendo mayor plenitud. Vas a encontrar más plenitud, no, un, no una vida de persona religiosa sino una vida en la que va teniendo claridad, va teniendo esperanza, va teniendo su boca, va declarando eh, la palabra de Dios, va creyendo en la palabra de Dios, de nuestra boca no sale chisme, detiene chisme. Eh, todo este tipo de cosas comienzan a suceder en nuestro corazón y tú te vas dando cuenta que las palabras de tu boca realmente están revelando tu corazón. Yo creo que ese es uno de los regalos más hermosos que me ha dado mi caminar con el Señor, que yo me doy cuenta, a veces hasta he entrado en conflicto con personas, porque yo les digo, es que yo, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que amar, tenemos que perdonar, esto es lo que yo voy a hacer, y mis palabras están, están hablando lo que, lo que hay en mi corazón, y es decir, pues es que Dios nos dice que hagamos esto, hagámoslo, ni modo, o sea, es difícil pero qué hermoso es ver que mis palabras revelan mi corazón y qué padre es poder ver que mi corazón cada día se alinea más a la palabra de Dios. Entonces, el verdadero problema no es mi lengua, sino el verdadero problema es mi corazón. ¿Qué está saliendo de mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Entonces, para algo súper práctico y para ir cerrando el día de hoy, que ya, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué podemos hacer con esto? Santiago 3, versos 7 y 8 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Qué, qué loco. Eh, por eso me encanta, Santiago. Es súper práctico, súper claro en decirlo. Entonces, el primer punto que te quiero animar es permite que Dios cambie tu corazón. Si tú dejas que Dios cambie primero tu corazón, te aseguro, te aseguro que van a empezar a cambiar tus palabras. Yo, varias personas se han sorprendido conmigo porque, no sé, llegan conmigo con vicios o llegan a la iglesia con malas malos hábitos. Y, y yo no me enfoco a cambiar sus malos hábitos, yo no me enfoco en cambiar sus, eh, sus malas costumbres les les puedo aconsejar pero a mí no me importa cambiarlo de afuera a mí me interesa que Dios cambie el corazón de las personas yo he aprendido porque durante mucho tiempo a, a la comunidad de iglesias que yo pertenecí era muy importante la apariencia y literalmente como decía Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados en pocas palabras hipócritas están todos sucios por dentro pero por fuera están muy bonitos son, por dentro son muerte, pero por fuera están limpios. Y, y, y yo durante mucho tiempo de mi vida crecí con esa tendencia de tú eres pastor, Guille, tú tienes que mostrar que eres perfecto y tienes que mostrar que no hay error en ti. Y yo creí con esa, crecí con esa escuela en, en, en mi instituto y en, en esa comunidad. Y, y vaya, yo tengo increíbles personas en ese lugar, amigos, eh, pastores que respeto muchísimo. Sin embargo, me di cuenta que el destino de eso en muchas personas era la hipocresía, porque esas personas eh, se topaban con personas que pues parecían ser perfectos. Todo está bien. Ponen a Dios primero. Parece que todo está bien, pero todo era una apariencia. Entonces llegaba un momento en el que decían es que pues yo estoy intentándolo y no puedo avanzar. Sigo siendo una persona mala y créanme, yo he conocido personas, híjole, que, que parecieran que son tan santos y que ya son ángeles, pero que han sido honestos conmigo y me dicen sigo en esto, sigo, sigo teniendo a veces malos momentos con mi pareja, mi, mis hijos, eh, sigo sintiendo enojo con mis trabajadores y, y es muy bonito ver que, que Dios, Dios está perfeccionándonos y cuando tú y yo lleguemos a su presencia, ahí seremos perfeccionados. Mientras estamos aquí, al poner la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos permitiendo que él cambie nuestro corazón. Y Hebreos 8, 10 al 12 nos da la promesa, dice, pero este es el nuevo pacto que haré. Con ustedes, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está hablando acerca de Israel y dice y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberías conocer al, al Señor, pues ya todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Igualmente el Salmo 19, 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te sean agradables, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dios ya está haciendo su parte. Dios ya hizo su parte. Primeramente lo hizo en la cruz y ahora continuamente con la ayuda del Espíritu Santo nos está acercando a Él. Está trayendo dirección, está trayendo claridad. Él lo está haciendo. Entonces, Ahora nuestra parte está en permitir que lo que él ya hizo el lunes que cerramos nuestro crew de, de la vida y enseñanza de Jesús. Yo les decía a los que estaban ahí conectados qué importante es recordar lo que Dios ha hecho continuamente en nuestras vidas, porque eso nos va a dar una perspectiva correcta y le vamos a permitir al Señor cambiar nuestro corazón continuamente que lo que recibimos de parte de él digamos, ya no quiero ser esta persona Dios, ya no quiero ser esta persona, yo últimamente cuando viene alguna tentación yo, yo inmediatamente lo que digo es Dios, no permitas que el enemigo venga a robar lo que tú estás cambiando en mi corazón, no permitas y hay días en los que me, me enojo, me exalto, lo que sé y digo perdóname Dios, perdón Perdón por salirme de control, pero qué importante es recordar lo que él ha hecho en mi vida porque eso me da el sello, el respaldo de entender que él, él está haciendo algo en mi vida y yo puedo ver el fruto de lo que él está haciendo. El segundo punto para cerrar el día de hoy es pon un filtro, pon filtros en lo que permites que llegue a tu corazón. Pon, pon, filtros. ¿A qué me refiero con esto? Muchas ocasiones vemos la ofensa, vemos la ofensa y pum, no le ponemos ningún filtro y ¡tás! En la mera cara, ¿no? Y tú, ¡ay! me dolió porque dijo eso esta persona, ¿por qué me trata así después de todo lo que hice? Cuando tú aprendes a poner filtros hacia la ofensa, hacia lo negativo, empieza a ver más tranquilidad en tu corazón porque llega la ofensa y es algo que muy continuamente yo le, le digo a Cori que hagamos porque hay que ser honestos, la vida de pastor da muchas vueltas, créanme y, y a veces pasan unas cosas que dices, no, lo puedo creer, bueno ya, yeah. entonces tienes que aprender a, a filtrarlo y el primer filtro que creo que es importante es el perdón y, y ese perdón relacionado a lo que Dios ha hecho por ti cuando viene una ofensa y el primer filtro que tú pones es lo que Jesús hizo por ti dices él me perdonó, entonces viene ya viene viene la piedra se filtra con eso y, y ves una piedrita una piedrita muy bonita que llega a ti, ¿no? que dice el perdón de Jesús y te pego y tú Ay, perdón, o sea ya, o sea, la filtraste con eso y dices, pues me ofendí pues ya te perdono, ¿no? y buscaré pronto hacerlo y si me estoy tardando buscaré que Dios me traiga revelación para perdonar, para no ofenderme, pero lo estoy filtrando con el perdón de Dios y pues ya, no, no pasa nada, listo, o sea, y, y aprender a tener los filtros correctos va a traer mucha paz a nuestro corazón. Mateo 12, 34 al 35 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno saca cosas buenas del bien que tiene guardado. El hombre malo saca cosas malas del mal que tiene guardado. Cuando tú hablas de las ofensas que te han hecho, eso habla más de ti que de la persona que te ofendió. Porque cuando tú empiezas a hablar y a escarbar tu corazón y ves todo el mugrero que sale. Yo a veces le digo a, a gente que es, suele ser muy bocona, por así decirlo. Le digo, plasma literalmente en una pared, en un espejo, en un todas las palabras malas que has dicho. Si me vas a contar, no sé, hay personas que me cuentan un chisme, ¿no? Y, y no me cuentes, sí, mira, es que tengo que contar para que me entiendas. Ándale, pues cuéntame. Y a muchos le he dicho a algunos de que, ah, solo te voy a pedir algo. Cada que digas una mala palabra acerca de eso o de enojo o que notemos algo, lo vas a notar. Y, y es muy chistoso porque literalmente llenan páginas en las que hay muchas cosas en, en el corazón de esas personas que tienen que sanar. Y, y eso revela que hay falta de perdón en nuestro corazón y podemos justificarlo, podemos decir, es que me dolió, puedes decir lo que tú quieras, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar y perdonar a aquellos que nos ofenden. Punto. Proverbios 4.23 dice, sobre todo, guarda tu corazón porque todo lo que haces fluye de tu corazón. Qué importante es guardar tu corazón. En, en Monterrey, con, con el grupo de jóvenes increíble que pude pastorear, eh, yo les decía siempre, cuida tu corazón. Y en algún momento se volvió como burla, porque yo se los decía por todo. O sea, cuando me decían, ah, es que me gusta alguien, y decía, cuida tu corazón. O oh, es que me ofendió a alguien, cuida tu corazón. Siempre, por todo le decía, cuida tu corazón. Y en algún momento me echaba en carrilla, ¿no? De que cuida tu corazón. Todos decían, cuida tu corazón. Por, pero es que hay mucha profundidad en eso si lo ponemos en práctica. Porque al cuidar nuestro corazón, eso va a cambiar el cómo vives tu vida. Cómo vives tu vida. Y algo que yo he podido aprender, y a mí me llena de tanta alegría. Eh, ayer, eh, un, un buen amigo, Orla, que estaba ahí en, en, en una cenita que hice, este me decía: ¿Por qué estás tan serio? ¿Por qué estás tan serio, pastor? Me dice el, el Orla y, y le digo: Es que estoy cansadísimo porque en, en las hice unas hamburguesas y pues yo me, me puse ahí, y me ayudó a mi querido amigo Oscar ahí a estar cocinando. Este, pero pues yo estuve ahí con él ayudando y sirviendo platos y todo. Y yo comía hasta el mero final, no? Y, y entonces. Eh, yo le digo, es que es, mi mente se enfoca. Si ustedes están bien, yo estoy bien. O sea, si ustedes comieron bien, eh, literalmente, como unas ni supieron, pero como unas cinco veces yo ya tenía mi plato y de repente alguien me preguntaba, oye, tienes una hamburguesa y se la daba, ¿no? Y, y, y yo estaba bien con eso, ni me, di, ni me daba hambre, porque yo estaba muy contento, muy a gusto de ver y de servir a otras personas. Pero si te estoy honesto, Hace 10 años yo nunca hubiera puesto una persona antes que a mí. Porque eso ha pasado cuando yo he puesto mi corazón en la palabra y la palabra es lo que más, más amo en mi vida. Y entonces eh, al poder hacer eso y ver que puedo bendecir a otros, es que okay, súper bien, o sea, me encanta hacerlo. Pero al paso del tiempo he tenido que aprender a poner filtros en mi corazón que me den esa, esa posibilidad. Y para terminar, aquí ya me tardé, punto número tres, decide hablar palabras de vida. Cuando vengan esas palabras eh, amargas de odio hacia tu vida, decide poner palabras de vida en tu boca, palabras de cariño, palabras de alabanza, palabras de aliento, palabras de sanidad. Proverbios 15, 4 dice la lengua que cura es un árbol de vida. Pon palabras de fe. Romanos 4.17 dice, nuestro padre ante los ojos de Dios, está hablando de Abraham. Abraham es nuestro padre ante los ojos de Dios, en quien él creyó el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Tú pon, pon palabras de amor en tu corazón, pon palabras de alabanza, pon palabras de fe, pon palabras de sanidad por otros. Proverbios 25, 11 dice, una palabra bien hablada es como manzanas de oro en engastes de plata, en, en vasijas de plata. Qué importante es lo que sale de nuestra boca porque puede producir vida o puede producir muerte. Yo el día de hoy les quiero animar a que si tú has visto que tú eres de aquellos que habla de más, empieza a controlar tu boca porque de las muchas palabras llega el pecado. Si tú eres una persona que ha batallado con poner en práctica lo que cree, con lo que vives y expresas de tu boca o de tus pensamientos o en tus redes sociales, deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Pero lo que más les quiero decir es siempre mantén un corazón de gratitud y créeme, créeme que la gratitud honesta produce mucho fruto. La gratitud honesta, cuando la expresas, empieza a producir arrepentimiento, sanidad, fe, amor. Porque una persona con gratitud en el Señor produce mucho fruto. Vamos a Dios, te doy gracias, te doy gracias porque sé que tú estás sanando lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestras palabras, de nuestras redes sociales. Te pido que seamos diligentes, buenos mayordomos de nuestras palabras, de nuestras vidas para que podamos traer a otros con tu mensaje, con tus palabras y no dejar que nuestras palabras nos guíen a nosotros o nos condenen a nosotros, Dios. Te pido que tú sigas formándonos, sigue hablando nuestras vidas y sigue eh, levantando lo que tú estás haciendo en nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias que estás hasta aquí. Gracias por todo. Eh, esta semana voy a retomar varias puntitas que tengo pendientes. Esta semana fue de cumpleaños, entonces me desentendí. Este, eh, hoy tengo un festejo con mi familia. Y, pero la siguiente semana voy a estar retomando las pláticas que tengo pendientes. Eh, igualmente sigan orando, por favor, por el lugar en donde nos podamos reunir, donde nos reuníamos originalmente la cafetería. Por las restricciones de salubridad es imposible ahorita reunirnos ahí porque nos limita demasiado el espacio. Este, entonces estamos orando por dónde podríamos reunirnos. Entonces si nos pueden ayudar orando por eso, mañana tenemos la oración a las 6 de la mañana en línea si te quieres conectar. Eh, y pues bueno, vamos a seguir orando gracias a todos los que siembran en nosotros su tiempo, su recurso, su amor sus oraciones lo, lo, valora, lo valoramos perdón increíblemente y pues para mí es una bendición estar al frente de esto vamos a darle con todo estos 30 vienen eh, muy intensos, así que vamos a disfrutarlos y gracias por todo el cariño que nos expresan, les mando un fuerte abrazo, pórtense muy bien y nos andamos viendo, bye